0: Tập podcast lần trước khi các bạn nghe giọng mình đó là tập mà mình thu vào đêm trước ngày mình lên máy bay trở về Việt Nam để thực hiện dự án sổ hiệu năng the present day planner và ngày hôm nay khi mình thu tập podcast này thì đã hơn một tháng trôi qua mình đã trở lại Mỹ và ngày mai lại là ngày mà mình mở link pre-order, link đặt trước cuốn sổ. À, mình chỉ mở trong vòng mười ngày thôi, cho nên là mình sẽ để từng link ở phần show notes, Hy vọng là khi các bạn nghe tập podcast này thì đã không phải là quá muộn để có thể đặt trước cuốn sổ. Đối với mình thì cái việc ra mắt cuốn sổ hiệu Năng The Present Day nó không chỉ có ý nghĩa về mặt thương hiệu, mặt kinh doanh mà nó có ý nghĩa rất là lớn về mặt cá nhân đối với mình. Bởi vì là trong cái quá trình hơn 5, 6 năm sáu năm trải nghiệm, thực hiện, sáng tạo ra cuốn sổ này và mình đã cải tiến thay đổi rất là nhiều lần vì bản thân mình, cuộc sống của mình thay đổi nhân sinh quan, thế giới quan của mình thay đổi cái góc nhìn của mình về cuộc sống và về chính bản thân mình cũng khác đi. Do vậy là cái cuốn sổ hiện tại nó thể hiện cái sự trưởng thành rất lớn của mình trong những cái năm vừa rồi Đêm nay mình cảm thấy rất là khó ngủ. Do vậy là mình mới quyết định là mở máy tính lên, bật microphone lên và tâm sự với các bạn về một cái chủ đề mà những ngày hôm nay mình nghĩ đến rất nhiều đấy là mối quan hệ với bản thân mình hay nói cách khác là việc mà mình hiểu mình mình làm bạn với chính mình và hành trình tìm hiểu bản thân mình trong khi đó vẫn cố gắng phát triển bản thân hướng tới những cái điều tốt đẹp hơn thì đối với mình đấy là một cuộc hành trình rất là dài và bản thân mình mình biết rằng là các bạn cũng có rất nhiều trăn trở xung quanh chủ đề mối quan hệ với bản thân Bởi vì là dựa vào khảo sát thì có rất nhiều bạn đặt câu hỏi Thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn ở phần sau của podcast Thế Nhưng mà trong tập podcast này thì mình muốn nhìn lại cái hành trình của mình Nhìn lại cái hành trình mà được thể hiện qua quá trình mà mình thiết kế xây dựng và thử nghiệm cuốn sổ trong những cái năm vừa qua để nói lên sự tiến triển trong mối quan hệ của mình đối với chính bản thân mình thì mình hy vọng thông qua tập podcast này và thông qua cái câu chuyện cá nhân của mình thì các bạn phần nào cảm thấy một điểm chạm mà đấy một sự đồng cảm ở đấy và biết đâu đấy có sự gắn kết với mối quan hệ của bạn với chính bạn bạn có mối quan hệ như thế nào đối với bản thân mình cái mối quan hệ đấy là tích cực là tiêu cực nó healthy hay là nó toxic <cười> Thì chúng ta hãy cùng suy nghĩ, chiêm nghiệm và phân tích trong tập podcast ngày hôm nay nhé. Xây dựng một mối quan hệ với bản thân mình ấy, thì mình nghĩ có thể chia làm 4 giai đoạn dựa theo 4 giai đoạn trưởng thành của mình. Dạo đầu tiên là giai đoạn khi mình còn nhỏ. Thì... Mình đã từng chia sẻ rất nhiều trong rất nhiều tập podcast là mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ở trong một gia đình tri thức và rất là gia giáo, rất là theo văn hóa miền Bắc, rất là coi trọng việc giữ thể diện và rất là quan tâm đến việc là người khác nghĩ gì về mình và làm sao để mọi người xung quanh đều có một quan hệ hòa hợp, nhìn trước đón sau, hiểu ý, đoán ý người khác, vân vân Thì bản thân mình sinh ra mình nghĩ rằng là mình là một điều hướng nội, thì tất nhiên là sau này thì mình mới đọc những cái tài liệu về hướng ngoại và hướng nội thì mình biết rằng là khi mà nhìn lại cái quá trình trưởng thành hồi còn nhỏ ấy, thì cái bản thể gốc của mình ấy nó thiên về hướng nội hơn bởi vì là mình luôn luôn mình thích là ngồi một mình này, thích vẽ tranh một mình này, thích đọc sách một mình này, cảm thấy thoải mái khi ở nhà một mình và mình rất là ít khi có cảm giác rằng là à, mình cần phải có bố mẹ, có người lớn ở bên cạnh để chơi với mình. Hay là à, khi mà ba mẹ mình đi làm mà để mình lại ở nhà thì thực ra mình lại rất là thích. Mình thậm chí còn đi ngủ trông chờ cái thời gian và buổi sáng mình được ở nhà một mình. Ấy. Đấy là một trong những cái biểu hiện của cái tính cách hướng nội. Và một trong những đặc điểm liên quan của người hướng nội là khá là nhạy cảm. Thế do vậy là mình có cảm giác là khi còn nhỏ là mình hơi bị kiểu bà cụ non ấy. <cười> Tức là mình rất là nhạy cảm với những cái cảm nhận của người khác, cái nét mặt của người khác, cái 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 năng lượng của người khác tỏa ra khiến cho mình cảm thấy rất là nhạy cảm. Và bản thân mình ấy cũng là một đứa trẻ mà khá là nhút nhát và tương đối là thiếu tự tin. Nhưng mà cái sự thiếu tự tin ấy, nó không phải là bởi vì là mình hướng nội. Thì có rất nhiều người có cái hiểu lầm là à người hướng nội là phải nhát. Người hướng nội thì tương nhiên là phải thiếu tự tin. Nhưng mà thực sự ấy, theo quan điểm của mình và cũng như là một số tài liệu mà mình đọc về tâm lý tính cách ấy, thì cái sự nhu nhát, thu mình và thiếu tự tin của người hướng nội ấy, một phần là bởi vì người ta nhạy cảm hơn. Khi bạn nhạy cảm hơn ấy, thì bạn sẽ cảm thấy là mình bị chịu nhiều áp lực hơn từ người ngoài cảm thấy là mình bị đánh giá nhiều hơn bởi vì mình thấy được là mình có cái hành động này thì người ta có phản ứng như thế này Đó, chẳng hạn như thế hay là à người ta không nói hẳn ra miệng là người ta giận mình chẳng hạn nhưng cái thái độ của họ thế như này thế như kia thì ví dụ những cái người mà người ta không nhạy cảm ấy thì người ta bỏ qua <cười> hoặc là người ta không để ý nhưng mà nếu mà bạn là một người nhạy cảm ấy thì nó rất là ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình dù khi lứa tuổi còn rất là nhỏ và tất nhiên là cái điều mà mình cảm thấy thiếu tự tin là cũng được thổi bùng lên bởi vì cái cách giáo dục ở trong gia đình mình như mình đã nói là rất là bài bản, rất là gia giáo, rất là miền Bắc, rất là à con phải như thế này thế kia, con gái thì phải thế ABC, phải cư xử làm sao để người ta thấy được cả gia đình mình là gia đình có học. Đừng để cho người khác cười mặt ba mẹ mình, phần vân vân, vân. Thì mình lớn lên với những cái câu nói như thế và thậm chí cho đến ngày hôm nay khi mình đã 34 tuổi rồi, mình vừa về Việt Nam tháng trước thôi thì bà ngoại mình, mẹ mình vẫn có những câu nói mà nó theo cái hơi hướng như vậy. Mặc dù mình đã uh, rất là già rồi, <cười> mình có gia đình riêng rồi và thậm chí mình <cười> có bằng tiến sĩ và giáo dục rồi. Nhưng mà câu cửa miệng có làm sao để cho người ta thấy là mình là một người có học, làm sao để người ta không cười vào nhà mình chẳng hạn. Đôi lúc mình thấy nó cũng hơi hài hước Nhưng mà các bạn có thể tưởng tượng là Khi mình sinh ra trong một cái hoàn cảnh Mà nó có quá nhiều cái sự xét nét Nhiều quy định, nhiều quy luật Và nhiều trách nhiệm ấy. Mình phải đặt lên file của mình là một người Con gái, là một đứa bé gái Làm sao đấy để sự thể diện cho gia đình của mình ấy? Thế nó khiến cho mình Cảm thấy an toàn hơn Nếu mình thu mình lại, nếu mình không tiếp xúc Với người khác, nếu mình Không phạm phải lỗi sai và con người mà càng va chạm Thì người ta lại càng phạm nhiều lỗi đúng không Do vậy là uh, mình phát hiện ra là À nếu mà mình không muốn bị người ta đánh giá Không muốn phạm lỗi thì mình sẽ không uh, Mở rộng giao tiếp nữa Mình thu mình lại và nó dẫn đến Cái sự tự ti Nhưng mà nói ti cũng phải nói lại Thì mình phải nói rằng là Cái cách mà Mình trưởng thành là một người Hướng nội ấy nhạy cảm ấy và mình được giáo dục Theo cái Cách truyền thống ấy nó cũng có rất nhiều điểm mạnh Chẳng hạn như là bởi vì mình là một người nhạy cảm Cho nên mình hiểu chuyện khá là sớm Như mình đã nói rằng là mình biết rằng là người ta cảm nhận thế nào Cách người ta cư xử như vậy thì nghĩa là thế nào Mặc dù người ta không nói thẳng mặt mình Hoặc là người ta nói một cách khác Mình hiểu là trong thâm tâm người ta là như vậy thì mình, mình, mình hiểu chuyện sớm hơn Và nó khiến cho mình có cái con mắt quan sát rất là tốt. Sau này mình nghĩ rằng là có rất nhiều cái thành công trong cuộc sống của mình. Ví dụ như là trong lĩnh vực viết lách này hay là podcast này, sáng tạo nội dung này hay là công việc làm nghiên cứu về xã hội học của mình. Thì cái nền tảng của nó chính là... Từ những cái sự nhạy cảm, cái óc quan sát, cái sự tò mò về cái mối quan hệ của con người, nó khởi nguồn từ khi còn nhỏ, khởi nguồn từ cái tính cách hướng nội, khởi nguồn từ những cái mà hồi nhỏ mình cảm thấy là khó chịu, nó thiếu tự tin, thì nó cũng mang lại những cái mặt tốt nhất định. Tương tự như thế, mặc dù mình <cười> nói rất nhiều về việc là mình không muốn... Uh, chẳng hạn như bây giờ mình là người mẹ chẳng hạn mình sẽ không muốn giáo dục con trai của mình theo cái cách mà mình được giáo dục khi còn nhỏ là con gái ở Việt Nam thì vì mình, mình muốn bé có cái sự tự tin hơn mình muốn khen bé nhiều hơn mình muốn bé cảm thấy là bé có thể uh, là chính mình nhiều hơn khi ở trong môi trường người lớn Nhưng mà tất nhiên mình cũng muốn kế thừa Những cái tinh hoa, những cái tốt đẹp Từ gia đình của mình, từ các cách giáo dục Truyền thống để cho con của mình Chẳng hạn như là Khi mình được giáo dục một cách bài bản ấy, Thì bản thân mình Mình cũng cảm thấy là mình Có cái cư xử nó hợp lý Nó trưởng thành, nó Biết trước biết sau hơn những bạn bè Cùng trang lứa đối với mình khi còn nhỏ Có những điều mà mình thấy là Các bạn cư xử hơi bị vụng ấy nhưng mà bởi vì là khi còn nhỏ ở nhà mình mình được dạy một cách rất là chặt Cho nên là cái cách cư xử của mình Mình cảm thấy rằng là nó đúng đắn, và đúng mức hơn Đôi khi cũng đến một cái khía cạnh là chiều lòng toàn ý người khác Thì cái đấy mình không đi sâu vào phân tích Vì mình đã nói rất là nhiều trong một vài tập podcast khác rồi Thế nhưng mà mình mới nói rằng là Khi mình nhìn lại cái mối quan hệ của mình với bản thân mình khi còn nhỏ ấy, Thì mình thấy được rằng là Mình không thích mình khi còn nhỏ Mình cảm thấy luôn luôn thiếu tự tin, mình cảm thấy luôn luôn thu mình và luôn luôn bị đánh giá. Luôn bị nghĩ rằng là tại sao con này nó chỉ ở trong nhà là không chơi với người khác. Tại sao có những người hàng xóm người ta bán quà sáng hàng ngày, người ta làm hàng ở ngay trước cửa nhà mình cả năm trời. Nhưng mà người ta chỉ nghĩ là nhà mình chỉ có một con là anh trai mình thôi, bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy mình xuất hiện. Khi còn nhỏ thì mình không thích cái bản thể của mình Cái mối quan hệ của mình đối với bản thân mình Thực sự là không tốt Nhưng mà sau này khi mình nhìn lại thì mình thấy rằng là Chính vì những cái điểm mà Có thể mọi người không tung hô khi còn nhỏ như vậy Mà nó mang lại rất nhiều cái Thế mạnh cho mình khi mình trưởng thành Và cái cách giáo dục có phần hơi bị hà khắc Của gia đình mình ấy Nó cũng giúp cho mình khởi đầu cuộc sống Có những cái bước Giao tiếp với những cái mối quan hệ Nó chắc chắn hơn Cái bài học ở đây là gì Tất nhiên là mình không thể quay trở lại quá khứ Và thay đổi quá khứ Nhưng mình chỉ nghĩ rằng là Nếu mà bạn có cái mối quan hệ với bản thân mình Khi còn nhỏ, bạn nhìn hình ảnh của mình Khi còn nhỏ mà cảm thấy là Không tự hào về chính mình Thì mình muốn nói với các bạn rằng là Hãy nhìn vào cái mặt tích cực Đúng không? Mình thay đổi tư duy để mình viết lại quá khứ. Mình nhìn lại cái quá khứ của mình. Nó có những cái điểm gì tích cực mà mình có thể nhớ được. Mình có thể nhận ra là à. Bởi vì là mình có cái trải nghiệm này khi còn nhỏ. Thì bây giờ mình mới là mình của hiện tại. Thì hy vọng là bây giờ thì mình sẽ yêu bản thân mình hơn. Thì mình nhìn lại mình thấy rằng là mình thương cái bản thể nhỏ bé của mình khi còn nhỏ. Mình không còn giận, không còn trách nó nữa. Mình cũng không còn giận, không còn trách cái... Môi trường những con người mà người ta nuôi dạy mình có thể chưa hoàn hảo Thế nhưng đây cũng nói ở cái cạnh giáo dục vậy Thì mình nghĩ rằng là cái cách giáo dục truyền thống hay là hiện tại nó không quan trọng Cái quan trọng là khi mà mình giáo dục con cái thì mình phải nói với con là tại sao Cái cách này nó tốt cho con Chứ không phải là tốt <cười> là để hàng xóm không cười mình rồi để người ta nói rằng là mình vô giáo dục vân vân Khi bạn nói với đứa trẻ rằng là cái lý do cho cái việc giáo dục đấy là vì người khác ấy, thì nó sẽ rất là tạo ra cái áp lực lớn về mặt xã hội cho đứa bé khi còn nhỏ. Và thứ hai là nó không tạo ra được cái sự tự tin từ bên trong của một đứa trẻ. Nếu mà mình... Nói với con rằng là à Ba mẹ dạy con theo cách này Là bởi vì là ba mẹ muốn Cho con tự tin hơn Ba mẹ muốn rằng là khi mà con Giao tiếp với những người bên ngoài Thì người ta thấy rằng là con Là một người tự tin, con là người hiểu chuyện Con là người trưởng thành Nó sẽ giúp cho con những con đường tiếp theo tốt hơn Mình nghĩ rằng là nếu mà ba mẹ mà dành ra thêm cho mình một vài uh, phút <cười> trước khi mắng mình <cười> hay là trước khi mà uh, giáo huấn mình ấy để nói cụ thể hơn về cái lý do tốt cho chính mình ấy, thì mình sẽ uh, hiểu hơn cái cái dụng tâm tốt của ba mẹ và mình sẽ tự tin hơn khi mình còn nhỏ. Đấy là một số cái cái suy nghĩ của mình khi mình nghĩ về cái mối quan hệ của mình khi mình còn ở tuổi nhỏ, sống với gia đình. Chương hai ở trong mối quan hệ của mình với bản thân mình thì phải kể đến cái thời gian mà mình học 12 hai năm phổ thông ở Việt Nam. Thì mình đã từng chia sẻ đâu đó ở trong podcast này là mình học ở lớp chuyên văn ở cả 12 năm cho nên là à, mình học trong môi trường nữ giới và nếu các bạn nghe cái tập podcast ở trong mùa này à, về thầy cô <cười> có tên là à, Khi những người thầy không hoàn hảo ấy, thì các bạn cũng biết rằng là mình có cái thời gian đi học khá là bão tố bởi vì là một số thầy cô ở trong cái môi trường sư phạm với môi trường giáo dục mà mình được học ấy, người ta không thực sự là liêm khiết và người ta không thực sự là có cái tâm khi mà dạy học trò thì do vậy là dẫn đến một số cái hành động phản giáo dục Mà nó có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của mình khi mình trưởng thành Bởi vì mình luôn luôn ở trong cái tâm trạng là bị đè nén về cảm xúc mình nơm nớp lo sợ thầy cô của mình Mình cảm thấy thường xuyên đứng trước bờ vực là sẽ bị ghét, sẽ bị trù Sẽ bị làm sao đấy ảnh hưởng đến ba mẹ mình rồi bởi vì mình ở trong môi trường nữ giới và lớp chuyên văn Và uh, nếu các bạn đã từng học trường chuyên lớp chọn ấy, Thì các bạn cũng biết rằng là Cái cái sự canh đua ở trong trường lớp rất là lớn Bởi vì là mình sẽ phải cạnh tranh lẫn nhau Để có một suất vào đội tuyển Đội tuyển của lớp, đội tuyển của trường Rồi đội, đội tuyển của quận, rồi thành phố Và trong trường hợp của mình thì mình còn lên đến tận Đội tuyển quốc gia nữa Thì các bạn có thể hiểu rằng là uh, Trong cái quá trình mình học Mình đã phải trải qua bao nhiêu cuộc thi và Cái cô thi đấu với những người bạn của mình thế nào Và cái mối quan hệ nó phức tạp như thế nào Ở ở trong cái thời gian đấy Thì chính vì cái môi trường như vậy Nên mình cảm thấy rằng là Thứ nhất là mình chịu nhiều áp lực Cái thứ hai là mình Cảm giác là mình thường xuyên bị đánh giá Bị soi bởi những bạn nữ Thì có một cái câu nói ở Trong tiếng Anh là những cái đứa con gái Ở trường trung học là những cái đứa Mà nó xấu tính nhất Nó đáng sợ nhất kể cả trong người lớn Thì cái đấy là sự thật, à, cũng vì cái trải nghiệm mà nó có phần hơi bị phức tạp và sóng gió Khi mình học phổ thông ấy, bản thân mình khi mà mình đi dạy học Mình đã quyết định là mình sẽ không bao giờ dạy học sinh phổ thông Đặc biệt là không bao giờ dạy học sinh tuổi là Mình chỉ dạy hoặc là rất là nhỏ tuổi Hoặc là từ bậc đại học cao học trở lên thôi Bởi à, vì là mình không muốn phải... À, đối diện với những cái phức tạp Của tuổi tin Nhưng mà có rất nhiều người lại thích cái điều đấy Và có rất nhiều bạn mình à, làm giáo viên Thì họ chọn dạy ở cái khối Tuổi tin đấy Vì họ thích được được sống lại cái giai đoạn đấy Và được hướng dẫn cho các em à, Cũng đang ở trong cái giai đoạn hoang mang Lạc lối như mình đó Thì à, đấy là một cái gọi là sai nốt ghi chú nhỏ nhỏ thôi Thế Nhưng mà à, Khi mà mình ở cái Thời điểm phổ thông ấy thì nếu mà có một cái keyword nào, cái 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 từ khóa nào ấy thì mình chỉ muốn nói rằng là cái thời điểm đó là cái thời điểm nó cực kỳ là mông lung, cực kỳ là lạc lối, cực kỳ là à mình không biết là mình là ai, mình không biết như thế nào. Mình kiểu mình là một mớ bong bong hổ lốn về cái sự trưởng thành và tìm hiểu bản thân á. Thế do vậy là khi mà có rất nhiều bạn... Trẻ hiện nay nhắn tin cho mình là cô ơi <cười> Bây giờ mình được gọi là cô rồi à, Cháu hay này thì kia là em à, cảm thấy rằng là Em đã học cấp 3 rồi hay là à, lớp 9 rồi <cười> Nhưng mà chưa hiểu bản thân em như thế nào Thì mình chỉ muốn nói rằng là Em ơi, cô cũng như vậy Cả thế giới cũng như vậy Ai cũng như vậy Không thể nào biết được mình là ai Khi mình cái tuổi đấy Gần đây thì mình có xem một cái series phim Mỹ nhưng mà là quay ở Hàn Quốc uh, ở trên Netflix có tên là Xo Kitty. Thì mình rất rất là khuyên các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn Gen Z, rất nên xem bộ phim đấy. Bởi vì là nó khắc họa cái hành trình của một cô bé uh, người Mỹ gốc Hàn, uh, sinh ra và lớn lên ở Mỹ và quay trở lại Hàn học cấp 3. Và cô bé đấy thực sự là lạc lối lung tung giữa các mối quan hệ Rồi tìm hiểu bản thân Rồi ban đầu cứ đinh ninh là à tình yêu như thế này Mình có bạn trai thế kia Mà thực tế thì hoàn toàn khác hẳn Và cô ấy hoàn toàn là không biết là mình đi đâu về đâu Thì đấy là cái cảm giác Đúng như là mình cảm thấy khi mình ở cái tuổi đấy thì mình rất là khuyên các bạn nên xem cái bộ phim này vì nó cực kỳ là dối ghen thì cũng như là cái thực tế cuộc sống vậy. nó Cuộc sống nó không đơn giản và cái khi mình trưởng thành ở cái dạng tuổi tin, cái hóc môn thay đổi rồi cái tính cách rồi cái mối quan hệ trong nhà trường rồi mối quan hệ ở, ở nhà nó bắt đầu bùng phát những cái điểm nổ chẳng hạn như là uh, Bắt đầu vào cái thời điểm mà mình nổi loạn này Rồi là mình cảm thấy Khó có cái tiếng nói chung với ba mẹ mình Chẳng hạn rồi là có những cái thứ mà mình À mình biết hết rồi Nhưng mà thực ra nghĩ lại thì mình chẳng biết cái gì cả Nhưng mà cái lúc đấy thì mình rất rất là chắc chắn là mình biết hết rồi đó. Thì đấy là cái giai đoạn mà Thực sự là mông lung lạc lối Và cực kỳ là Không hiểu mình Là ai và mình đi đâu ở đâu Và mình cư xử thế nào mình Mình là ai trong cuộc đời này Thực sự như vậy cũng trong cái thời gian đấy thì mình cảm giác như là cái self worth tức là cái giá trị bản thân của mình ấy, nó hoàn toàn được đo bởi cái thước đo về điểm số ý đấy là một cái trải nghiệm mình nghĩ rằng là có lẽ là đặc sản ở việt nam khi mình đi học thì mình chỉ có cái kỷ niệm là học suốt sáng đi học chiều đi học tối đi học thêm cuối tuần cũng đi học luôn làm sao để mình có cái điểm số và bạn biết đấy ở việt nam thì khi mình công bố điểm thì mình không công bố uh, cá nhân cho từng học sinh như là ở mỹ mà cái bảng điểm được dán uh, trước toán trường rồi là cô giáo đọc điểm uh, của mình ở ngay trước lớp chẳng hạn Thì nó khiến cho mình cảm thấy rằng là cái áp lực đánh giá bản thân mình Rồi bị người khác đặt lên bàn cân Về cái khía cạnh điểm số nó rất là lớn Rồi là uh, chưa kể đến là những buổi họp phụ huynh đáng sợ đâu, Sổ học bạ này rồi là uh, xếp hạng ở trong trường Và đấy là mình là một người mà không phải là học kém nhé. May là khi mình đi học thì mình cũng không phải là xuất sắc nhưng mình cũng dạng như là học được. đấy. Cho nên là chưa đến mức độ mà ba mẹ mình phải xấu hổ về mình nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng là những cái lời khen của ba mẹ hay là những cái những cái động viên của thầy cô này hay là những cái gật đầu tán xương hoặc là cái sự um, cho phép mình được chơi chung vào nhóm của các bạn ấy, nó phụ thuộc vào việc là cái điểm số trong lớp của mình như thế nào? Mình mình là ai? Ở trong cái xếp hạng ở trường. Đó. Thì đấy là một cái điều mà mình... Mãi về sau này khi mình trưởng thành, kể cả khi mình có leo lên được cái bậc học để tiến sĩ, thì mình vẫn cố gắng mình phải chống lại nó. Tức là mình phải cố gắng mình chống lại cái việc là... Cái giá trị bản thân mình nó không phải chỉ ở con số thành tích. Mình có kể một câu chuyện... Hai ngày trước khi mình chuẩn bị mở link pre-order sổ, thì đấy là một câu chuyện nho nhỏ thôi nhưng mình có thể kể ngăn ngắn với các bạn đấy là cái lý do tại sao mình <cười> nảy ra ý tưởng để làm cuốn sổ hiệu năng The Present Day là bởi vì là uh, trong một cái ngày mà rất rất là buồn trong cuộc đời của mình và cái ngày đấy mình uh, cảm thấy cực kỳ stress và bế tắc tới mức độ mà mình đã quyết định là bỏ học. PhD, bọc tiến sĩ và mình thậm chí đã viết một lá thư để gửi cho thầy của mình nhưng mà mình mình quyết định là mình sẽ mang đến đưa thầy tận tay. thì cái ngày hôm đấy thì mình còn nhớ là mình kẹp cái lá thư đấy vào trong cái cuốn sổ hiệu năng mà mình mua ở ngoài tiệm á, và mình vẫn đang sử dụng thì mình uh, kẹp cái lá thư vào đấy và mình lên cái chuyến xe buýt để đến trường thì trên cái đường đi thì mình mở ra mở vô cái, cái lá thư để mình luyện tập mình xem là gặp thầy thì thầy thất vọng như thế về mình thì mình sẽ phản ứng như thế nào này rồi mình sẽ nói với thầy ra sao để xin nghỉ học thế để trong cái lúc đấy thì mình tình cờ mà lại nhìn thấy một cái dòng ở trong cái cuốn sổ đấy ấy. thì nó ghi rằng là trong thang điểm từ 1 đến 10 thì bạn đánh giá mức độ hiệu năng trong ngày hôm nay của bạn là điểm mấy <cười> thì mình cảm thấy như kiểu bị trêu ngươi ấy. kiểu mình đang ở đây kiểu bế tắc là việc không hiệu quả phải đi uh, xin nghỉ học phd mà đây cái cuốn sổ này nó cũng đưa ra cái thang điểm để nó trêu ngươi mình áp lực cho mình thì chính cái khoảnh khắc này nó Đưa cho mình trở lại cái thời điểm Khi mình học phổ thông ở Việt Nam Khi mà cái giá trị bản thân của mình Được đánh giá bởi con số Nó khiến cho mình rất là giận Và chính vì thế mình mới có ý tưởng là Tại sao mình không tạo ra Một cái con số mà nó Con người hơn, nó đánh giá Cái giá trị con người bên cạnh Những cái điểm số đấy và Mình vẫn có cái cơ hội Để mình À, ăn mừng những cái chiến thắng bé con của mình chứ không phải là mỗi một ngày cuộc sống đã đánh giá mình nhà trường đánh giá mình công sở đánh giá mình rồi bây giờ mình lại đánh giá mình theo con số đấy theo cái thăng điểm này nữa thì thì nó nó áp lực quá nó nó mệt mỏi quá nó bê tắc quá và mình cũng nhận ra có lẽ chính là vì sử dụng cái cuốn sổ này lâu ngày nó khiến cho mình cảm thấy bế tắc nó khiến cho mình cảm thấy áp lực đến mức độ mình mình cảm thấy mình không làm được mình mình phải nghỉ học thì sau khi có cái ý tưởng mà thực hiện cuốn sổ riêng của mình thì mình quên luôn <cười> cái vụ nghỉ học và mình có nhớ là mình lật cái lá thư lại. Vì mình viết là cái một mặt mà, thì cái mặt kia mà chẳng mình bắt đầu vẽ những cái thiết kế ban đầu của sổ hiệu năng The Present Day. Thì nếu mà các bạn quan tâm thì mình có thể sẽ link ở trong phần show note cái bài viết à, mình kể lại câu chuyện này. Trở lại với cái câu chuyện về một quan hệ bản thân ấy, thì cái bài học của mình khi mình nhìn lại cái mối quan hệ của mình khi mình đang học phổ thông ở Việt Nam ấy là khi mình ở cái tuổi đấy ấy, thì ai cũng mông lung lạc hưởng, ai cũng lạc đường hết. Thế nhưng mà cái khó ở Việt Nam ấy là các bạn trẻ lại chịu quá nhiều áp lực về điểm số về thành tích, về cái việc là mình làm sao đấy để không là phụ lòng cha mẹ <cười> đã đầu tư cho mình ăn học đàng hoàng. Thì nó lại thêm tiếp một cái lớp khiến cho cái mối quan hệ của mình với bản thân có thể nó sẽ rất là tổn hại. Thì chẳng hạn như là mỗi một kỳ thi mỗi cái lần thi các bạn đều nghe câu chuyện là ở thành phố này ở cái tỉnh kia có một bạn đau khổ đến mức độ tự tử vì là chưa đại học chẳng hạn. Cảm thấy cái ý nghĩa cuộc sống của mình nó mất hết nếu mình không vào được đại học. Cảm thấy rằng là mình không còn lẽ sống. Mình không biết mình là ai nếu mình không vào đại học. Nếu mình không đạt được cái thành tích này thì coi như là cái giá trị con người của mình nó trở về không. Thậm chí về âm đến mức độ mình phải cắt đi nguồn sống mình, từ bỏ cuộc sống. Thì đấy là cái vấn đề mình cảm thấy rằng là nhà trường, gia đình phải hết sức chú ý tâm lý ở cái tuổi đấy bởi vì là cái mối quan hệ của cái bạn ở tuổi tin với bản thân mình ấy có thể rất là độc hại nếu mà mọi thứ nó đều quay về cái con số, về những cái những cái giá trị mà thành thật mà nói mình không thể kiểm soát được. đó Những cái giá trị mà nó chỉ khiến cho mình cảm thấy ghét bản thân mình hơn thôi. Thì cái đấy nó là một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là không chỉ những bạn trẻ ngày nay mà ngày xưa mình cũng gặp phải khi mình đối diện với bản thân mình ở cái thời điểm đấy. nhưng mà nhìn một cái mặt tích cực ấy khi mà nghĩ lại cái thời kỳ học phổ thông ấy thì mình cảm thấy cũng có một cái điều thú vị đấy là bởi vì tất cả mọi người đều trải qua cái giai đoạn kỳ cục đấy cho nên là sau này khi bọn mình trưởng thành ấy thì tất cả những cái người bạn thân thiết nhất của mình ấy là thực ra là lại chính là mình quen từ khi còn học phổ thông ở Việt Nam Tại sao? Bởi vì là Mình cảm giác như là Bọn mình cùng trải qua Cái dạng khó khăn Mình cùng có cái sang chấn <cười> Giống như nhau ấy thế nên mình biết rằng À cái người này Thực ra như thế này Bọn nó khi còn nhỏ Như thế này Khi mà tuổi tiên như thế này Thì khi trưởng thành Nó vẫn như thế Nó rất là khác Cái mối quan hệ Khi mình đã có Quay nhau khi mình đã định hình cái tính cách của mình Mình hiểu mình là ai rồi Cái mối quan hệ nó sẽ rất là khác Do vậy mình có rất rất nhiều người bạn tốt mà Những người bạn mà Mình thực sự là mình có cái sự gắn kết sâu sắc Là chính từ cái giai đoạn mà học phổ thông này Cũng chính cái giai đoạn học phổ thông ấy Nó dạy cho mình cái điều rằng là Nó hoàn toàn (cười) ok Hoàn toàn không có vấn đề gì cả Khi mình không hiểu mình đi đâu với đâu trong cuộc đời của mình Bởi vì là Những cái người xung quanh mình Những người bạn học á, Trông nó có thể có những đứa trông trưởng thành hơn Có những thể có những đứa mà trông Nó biết nó là ai hơn Mình Thế nhưng mà thành thật mà nói Thì mặt bằng chung là Ai cũng đang tìm đường giống như mình mà thôi Thì do vậy là khi mà mình có cái mối quan hệ phức tạp bản thân mình ấy, thì không sao hết mình cứ cho bản thân mình cái thời gian dối dắm, linh tinh, cái thời gian như ở trong cái bộ phim X.O. Kitty không sao cả, bởi vì đấy là một phần của sự trưởng thành, đấy là một phần của cái hành trình tìm hiểu bản thân của mình và hiện nay khi mình đã 34 tuổi rồi mình nhìn lại, mình thực sự là mình trân trọng giai đoạn đấy à, mình không muốn sống lại nó một lần nữa và mình cũng không muốn dạy những cái đối tượng tuổi teen như mình thì nhưng mà ở một góc độ nào đấy mình biết ơn vì mình đã một thời mong lung như vậy một thời ở tuổi teen Trước tiếp theo trên hành trình mối quan hệ của mình với bản thân mình thì phải nói đến cái giai đoạn mà mình học đại học và đi làm ở Việt Nam. Giai đoạn này thì nó kéo dài khoảng độ 5-6 năm, thế nhưng mà hôm nay mình phải thú thật với các bạn rằng đặc biệt là những ai mà biết mình trong giai đoạn này ấy, là cái giai đoạn mà mình có lẽ là giả vờ hay là giai đoạn mà mình à, tự nhận cho mình một cái bản thể mới là một người hướng ngoại. Đúng vậy mình sinh ra là người hướng nội trải qua một cái giai đoạn là lùng bùng không biết mình là ai như thế nào đến khi mình vào đại học rồi ấy, thì mình quyết định là à từ nay về sau tôi sẽ là một người hướng ngoại <cười> tại sao nó là bởi vì là mình có cảm giác rằng là xã hội tán xương những người có bản thể hướng ngoại nhiều hơn tất những cái người mà cực kỳ là Outgoing Tức là cực kỳ là hướng ra bên ngoài, cực kỳ là vui vẻ, cực kỳ là hòa đồng, cực kỳ là dễ bắt chuyện, cực kỳ là tự tin Đã. Và sau một cái thời gian mà sử dụng cái kỹ năng hướng nội của mình để quan sát Thì mình thấy rằng à, mình có thể fake được <cười> cái này tính cách này Hoặc là không phải là fake, tức là không phải là giả vờ, giả bộ Nhưng mà mình tự tạo ra cái nguồn năng lượng Của người hướng nội ở trong mình Để mình có cái sự nhiệt huyết Cái sự dồi dào Của cái tuổi trẻ để mình Thể hiện ra bên ngoài nhiều hơn Thì đấy là cái quyết định mà mình tự đặt ra Khi mình bắt đầu bước chân Vào giảng từ đại học Thì do vậy rất là những người bạn học của mình Khi còn học đại học và thậm chí là những cái người Mà từng cộng tác làm việc với mình Ở các tổ chức tình nguyện này hay là ở những cái cơ quan mình từng làm thực tập này rồi là mình từng làm chính thức khi còn ở Việt Nam thì mọi người thường nhớ đến mình như một người hướng ngoại à, tham gia rất năng nổ tất cả các hoạt động phong trào này luôn luôn bắt tay nói chuyện trước này rồi là thậm chí tham gia các chương trình về văn nghệ này rồi nói trước công chúng vân vân mình không hề ngại bất cứ một điều gì ở cái thời điểm đấy à, thế nhưng mà <cười> có một cái sự thật ấy là Tuy nhiên bên trong mình vẫn là người hướng nội. Do vậy là mỗi khi về nhà thì mình như một con thỏ bị hết pin. <cười> là pin con thỏ bị rút hết năng lượng và mình mep xuống và mình cảm thấy rất là mệt. bởi vì khi mà bạn sống với một cái bản thể mà nó không hẳn là chính bản thể gốc của mình, ấy, không phải là cái chính bắc của mình ấy, thì nó rất là mệt. Có một cái điểm thú vị ở cái giai đoạn này thì cái giai đoạn mà mình trưởng thành nhiều nhất và mình có rất nhiều cái thành tích ở trong giai đoạn này. Thì có lẽ là một phần nào đấy là nhờ vào cái nét tính cách hướng nội giả vờ đấy. Giúp cho mình tiến xa hơn và được chú ý nhiều hơn. Mình không che giấu điều đấy. Thế nhưng mà một mặt khác thì mình cũng cảm thấy là mình bị gồng quá, cương quá và mình... Cảm thấy như là mình có một cái rút đoạn bị mất Cái bản thể của mình mất đi bản thân mình Do vậy cái mối quan hệ của mình Đối với bản thân mình khi đấy Nếu mà có thể dùng một động từ ấy Thì có là cái động từ đẩy Là một người hướng nội Mình đẩy mình ra xa hơn Cái nét tính cách gốc của mình Cái tính cách nguyên thủy của mình Nhưng mình cũng đẩy mình xa hơn vào Xã hội có lẽ thăng tiến nhanh hơn Và đừng nhiều người chú ý hơn Nếu mà mình thể hiện chỉ với nét tính cách hướng nội thôi ấy Thì Cũng giống như những cái trừ khác Trong cái hành trình của mình Thì mặc dù nó có những cái Điểm hạn chế nhưng mà Khi mình Đẩy mình như vậy Thì nó cũng giúp cho mình học được nhiều bài học của bản thân mình Thứ nhất là mình Có thể thay đổi Và mình có thể Biến thành người khác Thì cái này một cái điều mà mình có đọc được ở trong cái trang phỏng vấn những cái người lạ trên đường Humans of New York Thì không biết là các bạn có biết cái trang này không Nhưng mà cái trang đấy là một anh như ảnh gia anh phỏng vấn những cái người lạ anh gặp ở trên đường phố New York và những cái thành phố khác Và trong có một lần mà mình thấy anh ấy phỏng vấn một người cha Vì người cha đứng cạnh một cô con, con gái mà cũng tầm tuổi như là kiểu như là đại học á thành nhưng mà trẻ thì à, cái người trai có nói trong cái ba phỏng vấn đấy là tôi ước là tôi có thể nói với con của mình rằng là cháu hoàn toàn có thể thay đổi tính cách có thể biến mình thành một người khác ở trong cái giai đoạn trẻ này à, và ông ấy có đưa ra một cái ví dụ so sánh là à, tôi nghĩ là nó tương tự như là mình là một người diễn viên đóng nhiều vai trong bộ phim của mình đây là cái thời điểm mà những cái người trẻ có thể làm điều đấy Bởi vì nó rất là khó để có thể thay đổi bản thân mình Đóng một cái vai khác cho mình cái bản thể khác Khi bạn đã uh, có một cuộc sống ổn định Có cái tính cách rõ ràng Và người ta, những người xung quanh mình Người ta quá rõ về mình rồi Thì đấy là một cái câu phỏng vấn Cái, cái, cái lời chia sẻ mà nó động lại với mình Bởi vì là nó cho khiến cho mình nhận ra rằng là Có người hoàn toàn có thể thay đổi bạn có thể hôm nay là hướng nội, ngày mai là hướng ngoại và mình hoàn toàn có thể đưa ra cái quyết định đấy một cách lý trí là à, mình muốn thay đổi bản thân mình, mình muốn thử nghiệm mình, mình muốn ra khỏi vòng an toàn của mình, mình muốn xem là mình cái connect tính cách hướng ngoại hoặc cái hướng nội hơn thì sẽ như thế nào. À, thì mình hoàn toàn có thể thay đổi được. Cái thứ hai, mình nhận ra rằng là mình cũng có thể là một người nửa hướng nội, nửa hướng ngoại. Đúng không? Bởi vì là ngay trong cái quấn im lặng ở Việt Nam người ta dịch là hướng nội của tác giả Susan Cain đấy thì cô ấy có trích một số nghiên cứu nói rằng là không có ai mà hoàn toàn hướng nội và hoàn toàn hướng ngoại cả không có ai một phần thế này một trăm phần thế kia mà thường là mọi người là mixed kết hợp cả hai nhưng mà cái phần trăm hướng nội của mình thì khả năng là cao hơn thì có một số cái bài test thì đúng là mình test ra được đến bảy mươi phần trăm hướng nội thế nhưng mà Điều ấy không có nghĩa rằng là mình không thể dùng 20-30% hướng ngoại để mình làm một cái gì đấy. Khi mình cần, chẳng hạn như là à hôm nay mình có event, mình muốn gặp uh, hàng trăm bạn ở trong cộng đồng The Present Writer, chẳng hạn thì à thì lúc đấy thì nếu mà uh, chi hướng nội thì chỉ có muốn ở nhà thôi. Nhưng mà mình phải bắt the- đầu đưa lên cái bản thể hướng ngoại của mình thì mình có thể ra được công chúng tự tin hơn chẳng hạn thì đấy là một cái điều mà mình mình cảm thấy thú vị tương tự như thế chẳng hạn một người hướng ngoại cũng có thể sử dụng cái tư duy của người hướng nội là à, trong trường hợp mà mình cần phải nghỉ ngơi thư giãn mình cần phải detox mình cần phải à, ở một mình ở một nơi à, không có người để giao tiếp thì mình sẽ sử dụng cái, cái khả năng hướng nội để mình có thể À, nghe sâu hơn bản thân mình Mình tìm hiểu bản thân mình Và mình trưởng thành như thế nào à, Thì à, Đấy là một cái giai đoạn Mà mình nhận ra à, Khá nhiều cái điểm Mà mình chưa biết Về bản thân mình Và mình thực sự là đẩy Bản thân mình Ra khỏi phòng an toàn Cột một tiếp theo Trong hành trình Kết nối bản thân mình ấy, Thì có lẽ là cái giai đoạn hiện tại, tức là từ sau khi mình đi du học bậc cao học năm mình 24 tuổi cho đến ngày hôm nay, mình vẫn luôn lấy cái việc đi du học là một cột mốc đáng nhớ với mình bởi vì mình cảm thấy đấy là cái giai đoạn mà mình quyết định quay trở lại là một người hướng nội và quyết định đi cái hành trình sâu hơn để tìm hiểu bản thân và chấp nhận bản thân. Đó, trước đây là mình... Uh, không thích bản thân mình này Rồi là mình không hiểu bản thân mình này Rồi mình thay đổi bản thân mình của mình Mình không cảm thấy hài lòng với những cái nét tính cách nguyên thủy của mình Thì cái giai đoạn hiện tại Sau khi mình 24 tuổi cho đến ngày hôm nay là À hôm nay là đúng 10 năm Thế là năm nay mình 34 tuổi Thì mình một thập kỷ vừa qua Thì mình đang ở trong cái hành trình mà hiểu bản thân mình Và chấp nhận bản thân mình Hiểu bản thân mình có nghĩa là gì? Bản thân mình không có nghĩa rằng là À tự nhiên Ngày hôm sau tôi Từ 23 ba sang 2, tuổi Là tôi hiểu ngay Tôi muốn Tôi muốn gì trong cuộc đời của mình Tôi là ai Mà đấy vẫn tiếp tục là một cái hành trình Tiếp theo Nhưng mình cảm thấy là Mỗi một năm Mình lớn hơn Mỗi một cái trải nghiệm mình đi qua Thì mình cảm thấy rằng là Mình hiểu hơn là Mình thích cái này Mình không thích cái này Mình giỏi cái này Mình không giỏi cái này Chính bắc của mình là gì Mình cảm thấy thoải mái nhất Đối với cái bản thể nào của mình Đối với mình Khi mình làm gì Đấy. Mình đặt ra những cái danh giới rõ ràng hơn Trong cuộc sống của mình Thì đấy là một cái điều mà Mình cảm thấy rằng là Mình vẫn trong cái cuộc hành trình được Nhưng mà cái giai đoạn này nó rõ ràng là vững chắc hơn Những cái giai đoạn trước của mình rất 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 nhiều Và đôi khi mình cũng tự hỏi rằng là Nếu mình không đi du học Thì mình liệu Có sang trang Ở trong cái mối quan hệ của mình với bản thân mình hay không Bởi vì Khi mình đi du học ấy Thì mình tách bản thân mình ra khỏi cái môi trường quen thuộc, cái môi trường mà như mình đã nói rằng là rất là miền Bắc, rất là cổ điển, rất là giáo dục, rất là đánh giá. Đó. Thì mình sang một cái môi trường lại rất là cởi mở, rất là có tính cá nhân cao. Ôi, bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn mà không cần phải lo lắng quá nhiều về việc là người khác nghĩ gì về mình. Hoàn toàn khác hẳn cái môi trường trước đó của mình. À, nhưng mà cái điều quan trọng hơn ấy là mình tách ra khỏi gia đình của mình, mình sống một mình. Và khi sống ở mình thì mình không thể dựa vào ai khác để giải quyết những cái vấn đề của mình Mình không có ai khác để trò chuyện ngay lập tức Thế nên là mình phải tự giải quyết những cái tư duy, những cái tâm lý, những cái vấn đề cả về thể chất và tinh thần của mình Nó khiến cho mình hiểu mình hơn Nó khiến cho mình bắt buộc mình phải tìm về cái giá trị gốc của mình Và mình nhận ra là mình là một người hướng nội đấy và bây giờ mình ở một mình đấy thì mình hãy dùng trở lại cái cách hướng nội của mình để mình có thể sống được một mình và tới ngày hôm nay nhìn lại thì mình nhận ra rằng là một khi mình đã chấp nhận ấy, những cái nét tính cách xấu ở trong con người mình ấy, ngày xưa là mình hoặc là mình phản bác à tối không như vậy hoặc là mình cố gắng thay đổi nó Ồ oh, mình có cái nét tính cách này đó. nó có nhiều điểm hạn chế à mình sẽ uh, thay đổi nó ngay lập tức thì một khi mình đã chấp nhận đấy Thì mình thấy rằng à, cái nét tính cách không tốt thì thực ra nó cũng có cái nét tốt. Chẳng hạn như mình đã nói về cái việc là mình là một người mà thu mình nhưng mà nó cũng giúp cho mình là một người quan sát tốt này, nhạy cảm này. Nhưng nó cũng có những cái điểm mạnh nhất định. Thì khi mà mình chấp nhận rồi thì mình tự nhiên mình thấy rằng là mình yêu mình hơn. Cái mối quan hệ của mình với bản thân mình là tốt hơn. Mình không còn tự chỉ trích, tự đánh giá mình nữa. Mà mình... Cảm thấy là mình có nhu cầu để trở thành bạn của mình hơn. Mình có nhu cầu là à, đây là cái người bạn thân của tôi và tôi muốn tìm hiểu cái cô này, xem cô này thực sự như thế nào. Và tôi muốn đồng hành với cô ấy để có thể phát huy hết những cái tiềm năng của cô ấy và những cái điểm xấu của cô ấy thì tôi cũng học cách chấp nhận. Thì đấy là cái nhu cầu của mình và cho tới ngày hôm nay thì mình vẫn còn rất rất nhiều cái nhu cầu đấy. Và mình thể hiện cái nhu cầu đấy ra có rất nhiều những cái Cuốn uh, sổ <cười> journal mà mình viết hàng ngày Ví dụ viết nhật ký biết ơn này Rồi viết routine buổi sáng buổi tối này Rồi là viết những cái morning pages Tức là viết 3 trang buổi sáng Để mình cảm thấy không ổn này Rồi là viết nhật ký cho uh, giải tỏa cảm xúc Với cả trị liệu tâm lý này Rất nhiều những cái cuốn sách Mà mình đọc là về tự vật này Rồi là những cái Uh, phương pháp mà mình thử nghiệm đối với bản thân mình sao để có thể cân bằng cuộc sống này làm việc hiệu quả hơn tức là mình luôn luôn mình có cái nhu cầu rất là dồi dào việc là mình kết nối bản thân mình muốn thử xem là cái cái này có phù hợp với mình hay không và nếu mình phù hợp thì mình phát triển nào và nếu không phù hợp thì mình sẽ bỏ đi như thế nào chẳng hạn thì đấy là cái nhu cầu của mình và chính vì cái nhu cầu này do vậy là mới tạo ra cái động lực để mình sản xuất ra The present day planner bởi vì là cái planner của mình ấy nó có cái điểm đặc biệt nhất ấy, là nó là hệ thống của rất rất nhiều những cái phương pháp thành thật mà nó là tổng hợp của tất cả những cuốn sổ mình đã sử dụng. bởi Vì mình sử dụng rất rất nhiều cuốn sổ, mỗi một cuốn sổ nó có một cái mục đích khác nhau. Ví dụ, à cuốn sổ này để viết nhà ký biết ơn, à cuốn sổ này để tóm tắt lại trong ngày, à cuốn sổ này để tự vấn chẳng hạn. Thì mình gộp tất cả lại trong chỉ một cuốn sổ thôi, bởi vì bản thân mình cũng rất là bức xúc. Thì mình phải sử dụng quá nhiều sản phẩm như vậy nhưng mà cái nhu cầu của mình thì nó lại rất là đa dạng để có thể kết nối bản thân để có thể làm bạn với chính mình cho nên là mình rất là tự hào về cái thiết kế của cuốn sổ vì bản thân cuốn sổ nó nó giải quyết được cái, cái nhu cầu của mình để kết nối với chính mình thì mình cũng hy vọng là đến một ngày nào đó bạn có cuốn sổ trong tay bạn cũng sẽ hiểu được cái ý này thì rất là khó có thể nói được ở trong tập podcast mà mình không có cái hình ảnh minh họa Từng trang cuốn sổ Thế Nhưng mà cái việc mà mình làm sổ ấy, Nó chính là một cái Thể hiện về cái Nhu cầu kết nối mà mình bắt đầu có Khi ở mình sang nước ngoài Trong vòng 10 năm trở lại đây Khi mình hiểu hơn bản thân, chấp nhận bản thân hơn Và, và muốn làm bạn Với chính mình nhiều hơn Wow, mình không biết rằng là khi tập podcast này được biên tập và lên sóng thì cái thời điểm này là phút thứ mấy ở tập nhưng mà bản thân mình đã thu âm được gần một tiếng. Và đã rất là khuya rồi mình nên đi ngủ để ngày mai thực hiện launch quần sổ tới các bạn. Nhưng mà trước khi mình đi ngủ thì mình cũng muốn dành một số thời gian ngắn ngắn để trả lời các câu hỏi mà các bạn gửi về cho mình về đề tài mối quan hệ với bản thân. Thì mình có uh, liệt kê theo 3 nhóm mà mình thấy là các bạn đặt câu hỏi nhiều nhất bởi vì mình cảm thấy rằng là những uh, cái chủ đề này cũng rất là gần với những cái trải nghiệm của mình. Câu hỏi thứ nhất là từ một bạn độc giả nói Nhiều lúc em cảm thấy đã hiểu rõ lòng mình nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán và sau đấy lại trở thành vòng lập. Tức là bạn làm cái điều mà trái với những cái mà bạn bạn biết về bản thân mình, trái với lòng mình. Và điều đấy khiến cho bản thân em cảm thấy tội lỗi ạ. Và nhiều lúc rất khó để chữa lành cho chính mình nữa ạ. Mình có chạm đến cái câu hỏi này ở hai tập podcast trước có tên là Danh giới và chữa lành. Mình cảm giác là ở trong cái câu hỏi của bạn thính giả thì bạn đã làm được một bước đấy là hiểu bản thân mình. Thế nhưng mà bước tiếp theo thì bạn lại có vẻ là chưa làm được thật chặt chẽ đấy là lập ranh giới. Khi mình hiểu bản thân mình mình biết mình muốn gì thì mình phải bắt đầu có vạch ranh giới là à đây là cái ranh giới của tôi, cái bước qua ranh giới này thì tôi không có làm cái điều này. Vào trong ranh giới này thì mới vào cái thế giới của tôi thì mình rất là khuyên các bạn nghe là cái tập trước của một podcast này có tên là ranh giới. Thì danh giới nó sẽ giúp cho mình có cái sự quyết đoàn tốt hơn. thì Đặc biệt là với những người mà thấy quyết đoán ấy, thì khi mình có cái danh giới rõ ràng ấy, thì mình có thể dựa vào đấy để đưa ra cái công thức để áp dụng cho rất nhiều cái trường hợp khác nhau là à khi mà nó chạm vào danh giới thì đây là cái cách mà tôi xử lý. Và sau danh giới thì mới đến chữ lành. No, thì các bạn có thể nghe cái tập là khi chữa lành là bước tiếp theo của danh giới thì mình có giải thích tại sao và làm cách nào để chữa lành cho bản thân thì mình cũng có uh, một số cái phương pháp mà mình chia sẻ từ những cái buổi huấn luyện trị liệu của mình với tư vấn tâm lý thì mình hy vọng rằng là uh, với cái câu trả lời này và quá trình nghe lại hai tập podcast về danh giới và chữa lành bạn có thể phá đi cái vòng lặp của mình và bắt đầu sống đúng với chính mình làm được những điều theo đúng lòng của mình hơn Câu hỏi tiếp theo à, thực ra là gộp của cả hai câu hỏi. Nói về cái chủ đề là làm sao để mình có thể hòa nhập vào tập thể. Chẳng hạn như một bạn có hỏi rằng là làm sao để bắt chuyện, hòa nhập với một môi trường mới như đi học hay là công sở khi bản thân là một người nhút nhát, khó bắt chuyện và hòa nhập là một người hướng nội. Đó. Cái thứ hai thì là lại một bạn khác hỏi ở một cái khía cạnh khác. Bạn hỏi rằng là làm sao hòa nhập nhưng không hòa tan, hòa đồng nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình. Thì mình còn chia sẻ ở phần trên của podcast khi tâm sự về trải nghiệm của mình là một người hướng nội thì mình rất là hiểu cái tâm trạng là khi mình vào một đám đông và một cái tập thể mới thì rất là khó cho người hướng nội có thể um, hòa đồng ngay lập tức và được người khác yêu quý ngay lập tức bởi vì là cái, cái, cái nguyên bản của mình là nó không được lập trình để mình làm cái điều đấy ngay lập tức. Thế nhưng mà cái quan điểm của mình ấy là mình dựa vào cái khía cạnh là những cái điểm mạnh của người hướng nội, chẳng hạn như mình nói là người hướng nội là một người những người nhạy cảm, có thể là bạn không uh, vô vập bắt chuyện ngay nhưng mà vì bạn là người nhạy cảm nên có thể là một hai lần nói chuyện đơn giản có thể giúp cho bạn hiểu được đối phương rồi, chẳng hạn hay bởi vì là người hướng nội thường là những người mà có cái óc quan sát tốt á, cho nên là có thể cái thời gian đầu bạn không vô vập để có mối quan hệ ngay lập tức nhưng cái quá trình quan sát sẽ giúp cho bạn có cách tiếp cận người mới một cách đúng mực và phù hợp với người đó hơn Bởi vì bản thân mình trong cuộc sống ấy, mình cũng từng tham gia rất nhiều đội nhóm và rất nhiều môi trường mới Và mình thấy rằng là có rất nhiều bạn hướng nội ấy vào môi trường mới là làm quen ngay, hỏi ngay Đặt ra những cái uh, cuộc trò chuyện mà nó không thực sự tinh tế ấy. Bởi vì là mình thiếu cái bước quan sát nhạy cảm ban đầu Do vậy mình nghĩ rằng là nếu bạn là người hướng nội thì không nên chỉ nhìn vào cái mặt hạn chế của nó trong tập thể mà có thể dựa vào cái mặt tốt của nó nữa. Còn cái việc là hòa nhập nhưng không hòa tan thì mình nghĩ rằng là bản thân mình từ một người mà cảm giác cũng khả năng sẽ bị mất bản thân <cười> nếu mà còn ở Việt Nam và nếu còn giả vờ là một người hướng ngoại ở trong môi trường công sở thì cái lời khuyên của mình là thứ nhất là mình nên đi cái con đường mà tìm hiểu bản thân mình xem mình À, thực sự là ai mình thích gì Mình không thích gì Cái nguyên bản của mình là như thế nào Và sống như thế nào là sống thật với chính mình Không phải là cho người khác Mà sống thật với chính mình là để cho mình cảm thấy thoải mái trước nhất Và thì đấy là lời khuyên thứ nhất của mình Lời khuyên thứ hai của mình ấy Thì cái việc mà hòa nhập không hòa tan ấy, Theo mình là Cái điểm mấu chốt ấy, là cái sự tự tôn của mình Mình tôn trọng bản thân mình ấy, Thì mình sẽ không bao giờ bị hòa tan Mình là một cá thể rắn chắc Và mình tôn trọng cái điều đấy thì mình sẽ không bị tan ra khi mình vào tập thể. Mình cảm giác như là một cái người mà người ta dễ bị đẩy đưa. Như là một cái viên một mà người này nặng kiểu này thì nó ra cái hình này. Người kia nặng kiểu kia thì ra hình khác. Là những cái người mà bản thân họ không có cái sự tự tôn, họ không hiểu cái giá trị của mình. Họ không tự tin vào chính những cái gì mình đang có. Thì nó sẽ rất dễ bị nhồi nặng như thế và rất dễ bị mất bản thân mình. Thì cái điều quan trọng là mình phải tập trung xem mình là ai. Mình tôn trọng chính mình Thì mình sẽ tránh được những cái Vấn đề bị đồng hóa Hay là bị lôi kéo Hay là bị tha hóa Trong tập thể lớn Câu hỏi cuối cùng hơi đặc biệt một chút Từ một bạn khán giả có ra câu hỏi rằng là Bạn cảm thấy Khó khăn khi phải đối diện với việc ích kỷ cho bản thân mình và cái sự cho đi. Thì mình nghĩ rằng là đây là cái câu chuyện không chỉ về cái mối quan hệ của mình với bản thân mình là à, mình Chẳng hạn như mình ích kỷ là mình là người xấu Mình cho đi là mình là người tốt Thì nếu mình là người xấu thì mình ghét bản thân mình Còn nếu mà mình tốt là mình yêu bản thân mình Thì các mình nghĩ là nó không có trắng đen rõ ràng như thế Trong cuộc sống ai cũng phải đối diện với cái việc là Mình đang làm cái điều này vì mình ích kỷ Hay là mình nên cư xử một cách mà nó vô thường hơn Nó vì mọi người hơn chẳng hạn Theo quan điểm cá nhân của mình ấy thì có những điểm trong cuộc sống thì mình nên ích kỷ Trở lại cái khía cạnh danh giới ấy, Thì nếu mà cái vấn đề gì nó chạm vào danh giới của mình ấy Chạm vào cái khía cạnh mà mình cảm thấy khó chịu Mình cảm thấy là đây là mình cảm thấy không thoải mái Nhưng mà nó lại không làm ảnh hưởng làm hại đến người khác Thì mình nên ích kỷ một chút mình nên ích kỷ để mình bảo vệ Cái danh giới của bản thân mình Chẳng hạn như bản thân mình là một người cực kỳ ích kỷ Trong cái việc là Mình cần phải có không gian và thời gian riêng, ngay cả chồng con mình cũng biết điều đấy. Tức là nếu mà cả gia đình mình đã dành thời gian với nhau, bên nhau, từ sáng đến chiều rồi, thì buổi tối chồng mình sẽ nói với con mình là để cho mẹ có không gian riêng. Bởi vì bản thân mình là một người mà cực kỳ ích kỷ cái khoản đấy, bởi vì mình cần không gian riêng, mình cần có thời gian yên tĩnh để mình có thể sạc lại năng lượng và có thể quay trở lại với mọi người với gia đình của mình một cách có nhiều năng lượng hơn cho nên là một khi cái quyết định của mình nó không làm hại đến người khác ấy, mà nó lại bảo vệ được cái danh giới của mình thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể ích kỷ ích kỷ những cái điều mà nó ở trong cái giới hạn như vậy còn cái việc mà cho đi mình nghĩ rằng là có một cuốn sách mà mình thấy rất là hay và mình đã từng giới thiệu ở trong podcast đấy là cuốn người dám cho đi thì trong cái cuốn người dám cho đi ấy, thì các bạn Hiểu cái quy luật ấy, là cho đi Có nghĩa là nhận lại Tức là không phải là khi mình cho đi người khác Mình cứ cho 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 Mình cho hoài Mình kiểu như là mình không nghĩ đến bản thân mình Không có Cho đi là để nhận lại Và cái nghệ thuật của việc nhận lại Mới là cái biểu hiện tốt nhất của sự cho đi Và khi mình nhận lại Thì mình mới có thể cho đi nhiều hơn Và mình cho đi càng nhiều Thì mình sẽ nhận lại càng nhiều thì mình sẽ không chia sẻ nhiều hơn về cái chủ đề này bởi vì mình nghĩ là cái cuốn sách Người dám trao đi nó thể hiện được cái ý tưởng này một cách sâu sắc hơn thì mình sẽ để đường link cuốn uh, sách đấy ở trong show notes cho các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay và cùng mình trải qua một buổi tối... <cười> À, quan trọng trước ngày launch pre-order đặt trước quần sổ hiệu năng The Present Day Planner Mặc dù là những cái ngày mà mình âm podcast thì nó thường dài hơn dự định của mình, do vậy là mình thức khuya hơn bình thường, thế nhưng mà mình vẫn thích um, có cái nơi để tâm sự với các bạn như là một cái người bạn để có thể Nói câu chuyện đêm muộn vậy Và nó giúp cho mình giải tỏa hơn rất là nhiều Và um, Khiến cho mình bớt hồi hộp và Bớt lo lắng hơn khi nghĩ đến ngày mai à, Bắt đầu mở pre sổ Mình sẽ để đứng link uh, Pre-order ở trong phần show notes Thì hy vọng các bạn có thể tham gia cùng với mình Và bắt đầu cái trải nghiệm uh, tìm hiểu bản thân của mình thông qua cuốn sổ hiệu năng The Present Day. Hy vọng là tập podcast này chạm đến trái tim của bạn và giúp cho bạn bước đi vững vàng hơn trên hành trình của mình để xây dựng một mối quan hệ tốt hơn với bản thân mình. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại. Bye!